0: Tak a teď od těžkého tématu odběhneme jinam, protože já jsem měl minulý, minulou neděli připravený kázání, a, ale nekázalo jsem ho, protože jsme se modlili celou dobu za Ukrajinu, že kdo jste tady byli, tak si pamatujete, sedli jsme si tady a modlili jsme se, ale to kázání je tak dobrý, že já ho prostě chci kázat, takže, takže já ho vezmu. Protože sice situace je těžká, ale na druhou stranu ona bude vždycky těžká. Někteří lidi to měli těžký vždycky a vždycky mít budou. To kázání, které jsi si připravil, navazuje vlastně na to, na to co jsem kázal před 14 dny, a to je, jak zvládat problémy. Tohle se jmenuje pravidla, která pomáhají zvládat problémy. A o co víc je to aktuální i dnes, sice třeba... Budeme řešit jiné problémy, ale ty principy jsou jsou pořád stejné. Mám několik takových jednoduchých pravidel, který který s vámi projdu. Je to podle knihy Roberta Schullera, který používal víru na na pozitivní zvládání problému. To znamená, on vzal křesťanskou víru a snažil se Pomocí toho být pozitivní k událostem ve svém životě a snažil se vždycky hledat východisko. A tohle byly ty základy, na kterých on postavil ten svůj přístup k životu. První bod, nepodceňujte problémy. To znamená, první bod, pokud nějaké problémy jsou, tak je musíme akceptovat. Nevyřeší se jenom proto, že je nebudeme brát vážně. To znamená, jsou věci, které můžeme dát stranou ale když ten ten zub bolí dál, budeme ho muset prostě nějakým způsobem řešit. Já jsem měl teď nedávno případ, byl jsem na pohřbu mé spolužačky která zemřela, jsem říkal, proč jako zemřela. Jsem se ptal mých, mých spolužáků a ona říkal, oni říkali, no ona prodělala rakovinu a byla na operaci a potom se ta rakovina vrátila po nějaké době a ona se rozhodla, že už to nebude řešit. Že prostě už nepůjde na žádné vyšetření, že už nepůjde na žádnou léčbu, že prostě bude čekat, jak se to prostě vyřeší samo. A nakonec žila ještě pár let a nakonec ten problém se vyřešil tak, že zemřela. Její problém se vyřešil tím, že že nakonec se skutečně stal realitou. Každý problém, který, který se v našem životě vyskytne, pokud je skutečný a trvá, tak ho musíme nějakým způsobem adresovat. Musíme se k němu postavit čelem a začít přemýšlet, jakým způsobem ho teda vyřešíme. Druhý bod, nezveličujte problémy. To je je aktuální pro nás teď, protože my čteme čteme události, říkáme si tak, a teďka benzín bude stát prostě 70 korun, já budu jezdit na kole a teď kolik bude stát asi tak letenka, nedostaneme se, nebudou žádný dovolený a tak dál. Prostě člověk, u začne přemýšlet, protože naše reakce je, že okamžitě na, na problém, který vidíme, vytvoříme kategorický závěr. To znamená, že řekneme, to už nikdy nebude dobrý. Nebo to už bude horší a horší. Vždycky to bude horší a horší. Teď o to víc, že, situace, kdo ví jaká, kdo ví, co všechno se stane, ale my víme, že žádný problém netrvá pořád. To jsem říkal minule. A my víme, že nikdy nic není na 100%. To znamená, víme, že to není tak, že tak a teď bude hrůza a my všichni zahyneme a my všichni skončíme a my všichni prostě budeme, muset, budeme muset mít velký problém. Není to tak, najde nějaké východisky a není to všichni a není to nikdy, vždycky se najde nějaké východisko. I když to někdy je těžké. Já jsem zrovna, Jana říkala ten příklad, kdy vlastně jsme v sobotu jeli na Small Group a předtím psal Sveťo, že vlastně musí jet do Polska a musí vyzvednout nějakou známou jej, jeho manželky Anny, která se s dítětem že prchá z Ukrajiny. A potom přijdou ještě další dvě s dětma, a bylo zřejmé, že nemají kde bydlet a on napsal, nevím, kde budou bydlet a musím pro ně jet a, a já jsem přemýšlel tak a co teďka, jaký správný přístup by k tomu měl být a tak jsem se ptal, bože, tak co vlastně by jsme měli udělat a měl jsem pocit, že mi Bůh připomíná právě ten verš, který jsem četl před chvíli že ano, že prostě máme Máme chtít to řešit, jako kdyby šlo o jeho věci, jako kdyby to byl on. Takže jsem říkal, dobře, takže co co bych mohl udělat? Tak zkusím někoho požádat o pomoc a napsal jsem jsem tady jednomu pastorovi z Brna, jestli už nějakým způsobem to řeší nebo s tím něco dělají. On mi napsal odkaz na organizaci, která, která s tím má nikdy pomáhat, ale za dvě hodiny... Mě volal, volal vedoucí dětského centra, že jí volal její pastor, což je její pastor, a řekli, představ si, volal mi, psal mi Jirka, že, prostě už, je, že už přijíždí křesťani a není to, nemá to kdo řešit, nechtěla bys to řešit ty, takže ona mi volala, představ si, takže já budu koordinátorka teda ubytování tady v Brně, takže nepomohl bys mi s tím, já oslovím město a budeme se snažit prostě hledat, hledat možnosti ubytování, pokud Víme, že sem přijíždí naši známí nebo známí našich známí, nebo víte, jak to je. Někdo, na kom nám záleží, tak jim budeme moct zajistit ubytování a ten jeden krok vždycky vede k dalšímu kroku. Jeden krok... Nás, nás může vést k řešení. Já si pamatuju, když ten důvod, proč já mám rád i tu knihu, toho, toho pozitivního přístupu k životu, bylo proto, protože my jsme prožili těžký, těžký období, kdy jsme koupili náš dům. My jsme koupili první dům v roce, to bylo 1800, něco aspoň to tak vypadá, 1997 myslím, jsme koupili dům a ten dům v Židenicích a říkali jsme si, wow, to je paráda. Jako vzali jsme si na to úvěr, koupili jsme dům a až jsme ho koupili, tak jsme zjistili, my jsme ho koupili od našeho příbuznýho, nebo teda ne od našeho, to byla to byly ani příbuzný. A <laughs> my jsme koupili ten dům a my jsme zjistili, že ten příbuzný nás podvedl a že je prostě v úpadku e, jako podnikatel a že ten dům je součástí nějakého dlužného řízení, který nešlo zjistit a my jsme o něm nevěděli a ten dům prostě propadl v exekuci. Jako. My jsme koupili ten dům, zaplatili jsme ho a teď, teď vlastně jsme zjistili, že dům je prostě, dům je jako pryč. Jako. Dům vlastně... Není náš, takže jsme čekali, jako to se bude dít, modlili jsme se, říkali jsme si to nějak prostě třeba vyhně. A pak jednoho dne přišel dopis od exekutora a řekl tak, a exekuce bude za měsíc. A my jsme řekli, uf, tyjo, tak to je síla teda. Takže jsme museli začít jednat, navštívili jsme exekutora, exekutor řekl, bohužel, to se musí prostě prodat, musí se to zaplatit. Jedině, kdybyste ten dům koupili ještě jednou ode mě. On říkal, ale musíte to udělat do jednoho měsíce. Říkal dobře, tak jo. Takže jsme, protože ve dražba už je vyhlášená, prostě už začnou chodit potom lidi, připravte se, prostě v pondělí tam prostě někdo přijde k vám a budete mu ukazovat kuchyň, záchod A oni si potom to koupí, a vy nedostanete nic, prostě vypadnete z domu a tak. Takže my jsme věděli dobře, takže během měsíce musíme prostě ten dům koupit ještě jednou. A já jsem začal teda přemýšlet, dobře, jak teda ten dům koupím? Jedna možnost, vykradu banku, jenomže já jsem křesťan, takže to není možnost. Navíc, navíc úplně prostě na to nejsem ten typ, jo, oni ještě mě poznají podle té ruky. Takže, jo, takže člověk přemýšlel prak- prakticky, takže tohle byla jasně, že to byla špatná možnost, ale. Věděl jsem dobře, takže jiná věc, prostě jsou některý lidi, kteří mě mají rádi, tak já bych mohl prostě se na ně obrátit a mohl by je požádat, aby mi půjčili peníze. Takže, já jsem začal si půjčovat peníze. Půjčili jsme si tolik peněz, že jsme se pokusili schromáždit celou vlastně kupní cenu toho domu, který jsme už jednou koupili a s tím, že jsme řekli, že potom, až koupíme ten dům, tak ho prodáme a všechno jim z toho vrátíme jako ty peníze. Takhle to bylo prostě jako vymyšlené, tak jsme to vymysleli. Poslední částku, to bylo 100 000, jsem poslal tomu, tomu exekutorovi na účet ve čtvrtek a v pátek měla začít dražba. My jsme poslali ty peníze ve čtvrtek, jsem to vložil na účet a v pátek ráno jsme se rychle dívali, jestli to teda klaplo a skutečně dražba byla zrušena. On to zrušil, ty peníze přišly prostě na poslední čas. A teď to, ta naivní představa, kterou jsem měl, tak byla ta, že my vlastně to, to, to koupíme ten dům, získáme ho, s tím pádem se zruší exekuce, vymaže se nějaká, nějaký problémy z, z, na katastru kvůli tomu dluhu a my ten dům prodáme se ziskem a vrátíme všechny peníze. Takhle, takhle byl plán. A takhle přesně jsme to udělali. Takhle přesně se to stalo. My jsme prodali ten dům skoro za dvojnásobek toho, co jsme to koupili. Mohli jsme vyplatit všechny dluhy, ještě nám zbylo na to, že jsme koupili v pozemek v Praze, kam jsme se stěhovali tehdy kvůli, kvůli církvi. Nevím, jestli všichni věděli, co všechno jsme ještě s tím prostě prožívali, ale za ty peníze, které nám zůstaly, tak jsme koupili vlastně pozemek a vzali jsme si nový úvěr a postavili jsme si dům v Praze a vlastně mohli jsme se přestěhovat. Takže byla to dlouhá cesta, celkem to trvalo pár let, než se to vyřešilo, ale nakonec se to vyřešilo. Vypadalo to jako jako nevyřešitelný problém, ale ten problém prostě řešitelný byl. Každý problém je nějakým způsobem řešitelný. Buď ho obejdeme, nebo ho přežijeme, nebo vysedíme, nebo někomu zavoláme, každý problém je zvládnutelný. Za třetí, nečekejte, ale hledejte řešení. Když hledáme řešení, tak je to jako když sázíme semínka. To znamená, je nějaký záhonek, a tam my dáváme semínka, aby něco vyrostlo. To je, to je to hledání řešení. My nikdy nevíme, co všechno, vlastně jak přesně se to vyřeší. Já jsem těch potíží měl, měl víc, které jsem musel řešit. Jednou jsem zase jel kázat někam a rozbil jsem auto, ale to auto nebylo moje, bylo to někoho jiného a musel jsem mu zaplatit ty, ty peníze za to auto. A teď jsem přemýšlel, jakým způsobem já budu řešit, jakým způsobem to zaplatím. Buď prodám ženu, to ne, jsem křesťan, nebo uh, budu muset prostě, říkal jsem si, já to udělám, já vím, jak to udělám. Já koupím to velký americký auto, takový ten velký bourák a povezu ho do Švédska, tam ho prodám, protože já vím, že tam je spousta fandů, který to kupují a který tady ty americký veterány mají rádi a tím mi strašně moc za to zaplatí. No ale fakt jsem si to rozmyslel. Další možnost byla, prostě hledal jsem různé možnosti a modlil jsem se tak dlouho, dokud jsem nevymyslel řešení a to řešení bylo, že pojedu do Švýcarska, tam koupím strašně levně auto a strašně draze ho tady prodám. To bylo další řešení. Jel jsem do Švýcarska, přivezl jsem si plíseň na prstě (laughs) <laughs> že jsme tam spalili nějaký spacá- spacácí. Ale koupil jsem tam auto za 14 000 korun, přivezl jsem ho do Čech a prodal jsem ho za 140 000 korun. Tehdy to byla prostě doba a mohl jsem vrátit všechny ty peníze tomu člověku, kterému jsem rozbil rozbil auto. Že někdy, někdy ten nápad je směšný, ale někdy ten nápad je dobrý a my nevíme, dokud to neskusíme. Musíme hledat řešení a je to jako, když sázíme semínko. Každé semínko se neujme, každá rostlinka nevyroste, každá rostlinka neplodí. Je to jako, když hledáme otevření dveří. Je to jako, když si představíte dlouhou chodbu, je tam spousta dveří a my nevíme, které dveře jsou ty pravé, a jak to zjistíme? Jedině tak, když jdeme a zkoušíme otevřít jednu kliku za druhou, až jedny dveře povolí a my zjistíme, že to je ta naše cesta. To je napsáno ve zjevení, třetí kapitola, 8. verš. Znám tvé skutky, říká Ježíš, hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Ale ty dveře jsou přesně jako ten obrázek s tou chodbou, Jde spousta těch dveří. Není to tak, že že by řekl Ježíš, postavil jsem před tebou otevřené dveře. To znamená, kamkoliv vykročíš, tak se ti všechno bude dařit. Prostě pojedeš tramvají zadarmo, není tam revizor. Prostě uděláš rozhodnutí, budeš mít zisk. Cokoliv prodáš, prodáš se ziskem, cokoliv a tak dále. To tak není, je to tak, že my potřebujeme najít ty správné dveře, které Ježíš pro nás otevřel. Ježíš je otevřel, to znamená, dal nám východisko z té těžké situace, ale my musíme jít a hledat. A některé dveře jsou zamčené a my říkáme, a Ježíš zemřel, prostě už nežije, protože jinak by byly otevřené. Ale Ježíš neříká, že všechny dveře jsou otevřené, ale řekl, že nám dal nějaké možnosti a dal nám otevřené dveře. Kdy mám největší šanci, když, když hledám nějaké řešení? Největší šanci ho nalézt je, když jsem aktivní a snažím se přijít s nějakým kreativním řešením. Já si pamatuju, když jsem hledal práci, když jsem skončil jako pastor v Praze. Já jsem byl 20 let na plný jako jako pastor v církvi a pak jsem skončil... A teď jsem si říkal, tak co budu dělat? A to to je prostě šok. Já jsem si říkal, jsou dvě možnosti. Můžeš dělat cokoliv vlastně. Kosmonauta, udržbáře. (laughs) A teď vlastně musíš zjistit, co co vlastně, pokud nemáte tu profesi, kterou kterou dlouho rozvíjíte, tak je obtížný na něco navázat. A já jsem šel na školení v jedné personální agentuře to bylo strašně zajímavé školení, kde ten školitel říkal, když hledáte práci, tak vy musíte si nejprve vymyslet, co vlastně hledáte a čím to máte jasnější, tak tím máte větší šanci, že to najdete. On říkal, většina lidí si myslí, že to naopak, že musí být co nejobecnější a hledat cokoliv, kdekoliv. On říkal, to ale potom najdou možná někde něco a neví, ale jestliže máme možnost si připravit dopředu, co vlastně hledám, tak potom mám šanci to najít. On říkal, ideální je, když vím, že chci pracovat jako masér hokejistů a chci pracovat pro první nebo druholigový tým, A chci to dělat na poloviční úvazek. říkal, když máme takovouhle představu, tak vím úplně přesně, na koho se obrátit. A A ještě ideální je, když víme i pro jakou firmu bychom to chtěli dělat. Potom je můžeme oslovit. Bez ohledu na to, jestli inzerují nebo neinzerují místo. On říkal, když personalista ve firmě dostane, dostane nabídku na zaměstnání, ve chvíli, kdy nikoho nehledá, tak se na to vždycky podívá. Ale když hledají a inzerují nějaké místo, tak mu přijde možná 10, 20, 30, záleží, jaká je doba zrovna, že? 10, 20, 30 životopisů a on je prostě prochází, projíždí a prostě pak je hodí do koše. Ale člověka, který řekne, já bych chtěl pro vaši firmu pracovat, tak je větší šance, že se mu zarije do mysli, strčí ten životopis do šuplíku a Možná, až se něco najde, až se něco vyskytne, tak tak s tím přijde. Za čtvrté, nehledejte vyníka. To znamená, jsou věci, za které někdo může. Jsou vrazy z lodí, kteří za něco můžou. Ale kdo může za to, že nejsem vyšší? Kdo může za to, že nejsem hezčí? Kdo může za to, že nejsem ještě chytřejší? Prostě tak to je. Nemůže za to nikdo. Takové to tady prostě je. To je moje hláška. Nemůže za to nikdo. Takové to tady prostě je. Prostě to tak, takhle to bylo. Ty se znestvořil, nevybral, prostě seš takový, jaký seš, nedá se nic dělat, mohlo tam být víc nasypáno v té hlavě, ale mohlo tam být i míň. <laughs> Pořád to není úplně prázdný. Mohlo být trochu hezčí, jasně, ale co se dá dělat, není to úplně nejhorší. Vždycky to může být ještě horší, kdo může za to, že, že zrovna tyhle dveře byly zavřené? My říkáme, že prostě Ježíš říká, že má otevřené dveře a tyhle jsou zavřené. A pak někdy to příliš rychle vzdáme a řekneme, kdo za to může. Může za to moje rodiče, můžou za to, může za to stát, to je úplně nejlepší, protože stát je vlastně nikdo, že já můžu nadávat prostě na kohokoliv, že toho nikdy nepotkám žádného státa, že takže můžu nadávat na to a můžu nadávat na Boha, Bůh za to může, kdyby prostě Bůh byl dobrý, tak prostě každý dveře by byly otevřené, za každýma dveře by bylo zlato, každý dveře prostě by mě přivedly do ráje a tak dál. Ale my víme, že takhle to není v životě a takhle to, takhle to není ani ve vztahu s Bohem. Buďme rádi, že to není ještě horší a přijmeme, musíme se přijmout s tím takový, jaký jsme. Problém je někdy pouze nedostatek odvahy udělat nějaké rozhodnutí. Takže to Když obvinujeme někoho jiného, tak někdy může být způsobeno jenom tím, že máme strach udělat rozhodnutí a zkusit jednu další dveře. Zkusit jednu další možnost. Já, když když se vrátím zpátky k tomu příkladu toho hledání místa, já jsem použil tu myšlenku z té personální agentury, kdy jsem hledal místo v, v realitách. Já jsem pracoval v realitní kanceláři a pak jsem byl tady na tomhle školení a říkal jsem si, tyjo, takže já si to vlastně můžu takhle dopředu najít, co bych vlastně chtěl dělat. Takže když by záleželo jenom na mě, co já bych vlastně chtěl dělat, co si myslím, že bych, na co bych byl dobrý a co bych chtěl dělat. Takže jsem začal hledat za prvé. Musel jsem zjistit, co vlastně chci dělat, jako co by mě vlastně bavilo, kdybych teda chtěl pracovat v těch realitách. Chci být jako čistý obchodník. No, tyjo, to, to je na mě příliš, jako jo. To, to, to ne, něco jiné, musí to být víc lidma a míň o věcech, protože to, to prostě úplně není to, co mi je blízký. Takže jsem začal um, hledat, takže jsem si otevřel největší americký realitní kanceláře a díval jsem se, jak vlastně fungují a co všechno tam vlastně jsou za pozice a jak vlastně to funguje a jak vlastně funguje realitní síť, to znamená, když je to víc realitních kanceláří, které jsou spojeny do nějakého prostě řetězce a, a tak dále, spolupracují, jak to vlastně funguje, kdo to vede, jak to řídí e, a pak jsem pochopil, že tam je pozice, která by která by mě bavila, a to je člověk, který by pomáhal majitelům jednotlivých kanceláří v, 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 při jejich podnikání. Takový, jakoby, takový konzultant. Tak jsem si říkal, to je zajímavá pozice. Pak jsem si napsal dobře, takže tohle je moje pozice. Takže já jsem si to napsal nějak. A pak jsem si říkal, pro koho bych to tady mohl dělat? Vytipoval jsem si deset firm v České republice, pro které bych to mohl dělat, který, který jsem našel. A těm jsem napsal dopis. A pak jsem napsal životopis. A ten životopis jsem nepsal sám. Oslovil jsem svého známého, který pracoval jako ředitel ve firmě, a řekl jsem mu, Pomoc mi napsat životopis a on mi pomohl psát životopis. Já jsem mu poslal návrh on mi řekl, že to, to tak nemůžeš. Prostě, jo? Musíš to tam víc jako barvitě jako napsat, že super lídra. Tak, Takové ty, ty věci, co do životopisu, když nejste narcista, tak úplně nenapíšete o sobě. A on říkal, to tam prostě musí být. Pomohl mi. Takže jsem najednou věděl, co chci dělat, koho chci oslovit a pak jsem si napsal dopis, průvodní dopis a životopis, který jsem poslal Přímo jmenovitě našel jsem si člověka, který to má na starosti a poslal jsem to do té firmy. Z deseti firm, čtyři firmy mě pozvaly na pohovor a jedna firma mě vzala. Ta, která mě vzala, tak tak se mnou seděl ten, ten jejich ředitel a říkal mi na konci, pane zdráhale, vůbec nevím, co vy byste pro nás mohl dělat, ale cítím, že já vás vezmu. My něco, něco vymyslíme. Protože vy tomu nějak věříte. Jako jo? Vy tomu nějak věříte. Vy tam prostě něco, já jsem mu povídal všechno možné, prostě co pro ně budu dělat. To, co jsem si nastudoval a, a to přesně jsem pro ně šest let dělal. A byl to, byl to úžasný zážitek. Co to znamená? Znamená to, čím víc se zaměříme, čím víc si dáme práci s tím, s tím zjištěním toho, co vlastně potřebují, tím je větší šance to dosáhnout. Někdy ty ty cíle jsou dosažitelnější, než se zdají. Já jsem vzal jeden takový hloupý příklad. Teďka se zdá takový hloupý, protože, protože zbraně vidíme prostě všude na internetu, ale já jsem to připravoval ještě předtím, před, před tou válkou na Ukrajině, a při, našel jsem si příklad, kdybych chtěl ulovit jelena. Kdybych prostě můj cíl byl, omlouvám se, jo? kdyby můj cíl byl ulovit jelena. Řekl bych, já bych chtěl mít prostě na stěně jelení hlavu s parohama. A chtěl bych mít konkrétně. Dvanáct teráka. Tohle, by, tohle je můj sen. Když si tohle řeknu, tak je to nemožný to splnit. Za prvé, nevím, kde je Jelen. <laughs> ne, 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 nevím, prož, jak by se dal přemluvit, aby mi dal svoji hlavu, abych si mohl dát na stěnu. Takže jsem začal hledat na internetu, schválně. Když bych chtěl ulovit Jelena. Takže jsem si napsal do Google, jak ulovit Jelena prvních šest odkazů byly jenom vtipy. <gled> jak ulovit jelena, jak ulovit lišku a tak dále. Ale sedm, sedmý odkaz už nebyl, nebyl vtip, ale byl to odkaz na stránku o myslivosti. Něco jako myslivost.cz, jo, a tam prostě zelený klobouk a prostě taky ty, jo, ty sojči pírka. A, tak. a tam bylo napsáno slovo odstřel jelena. Tak jsem pochopil, a takže já nemůžu hledat ulovit jelena, ale odstřelit jelena. Takže jsem napsal do Google odstřelit jelena. A na odstřel na už mi začaly vycházet informace. Zjistil jsem, že odstřel jelena je možný, ale potřebují proto nějaké věci. Jaké věci jsem zjišťoval? Zjistil jsem, že potřebují zbrojní průkaz Zjistil jsem, že potřebuji průkaz zbraně, kterou bych chtěl lovit, a že potřebuji lovecký lístek. Tyhle tři věci potřebuji, abych mohl jít lovit jelena. Takže jsem říkal dobře, takže teď to musím zjistit. Že zbrojní průkaz jsem zjistil, že stojí kolem 3000 korun. Musím složit, musím složit test, který má asi 500 otázek. Nevím, nevím teda o čem všem, ale prostě 500 otázek na zbrojní průkaz. Pak si musím, můžu koupit zbraň. Ta stojí kulovnice stojí od 4 do 25 tisíc použitá. Jsem si říkal, že bych odstřelil jednoho jelena, pak ji zase prodal. Můžu si, ale mohl bych si třeba pronajmout. Lovecký průkaz, jsem zjistil, že v Brně, v Brno, Brněnské lesy, nabízí lovecký průkaz na 5 dní za 100 korun. A tím se stanou součástí jejich brněnských lesů. A pak si můžu zaplatit odstřel lena přímo u brněnských lesů za 7 tisíc korun plus tisíc korun na den když mě někdo provádí a ukazuje mi, kde ten jelen je, plus 2,5 tisíce za psa, který ho najde, že ho postřelím a stažení kůže. A připraví mi hlavu, kterou si umístím na zeď. To znamená, že to celé jsem schopen zvládnout do 40 tisíc korun. Takže si zjistím, že ulovit jelena mi bude stát spoustu úsilí a bude mi to stát asi tak 40 tisíc korun. To znamená, že každý cíl si lze rozdělit do nějakých kroků. Pak si můžu říct, Stojí mi to za to, střílet jelena? Mně ne, ale někomu ano. A potom ta cesta je dostupná. Stejné je to s tím, když máme nějaký sen. Já bych chtěl pracovat jako to a to. Já bych chtěl vyřešit tu situaci tak a tak. A nikdy to na začátku vypadá jako vtip, jak ulovit jelena. Ale když jdeme za tím konkrétněji, zjistíme, že to je možné a že toho můžeme dosáhnout. Poslední pátý bod. Nebojte se požádat o pomoc. Nebojte se o problému mluvit. To znamená, když řešíme nějaký problém, tak já ho vždycky nosím v sobě. A když ho nosíte v sobě, tak, tak, tak vás to bolí tady, tady a tady. Znáte to, že? Takový napětí. Uff. A pak, když ho řeknete, hned dolů. Ale když, když sobě nosíme problém, tak ten problém nás táhne dolů. Ale když přijde správný čas a my můžeme se někomu svěřit o tom problému, Možná nám nedá řešení ten člověk, ale najednou ten problém se zdá snažší. Je to jako s hříchem. Když nosíme hřích v sobě, tak je těžký. Ale když ho s s někým sdílíme mezi čtyřma očima, pak najednou vidíme ten hřích z většího odstupu. Už to nejsem já, je to hřích. A dává mi to větší šanci ho porazit odstranit ho ze svého života. Já, když jsem hledal práci, když, když teda jsem skončil jako pastor, tak jsem říkal, dobře, takže jak začnu? Takže kopat neumím, že? Jak, to říkali, jak to říkal ten, ten bohatý u toho Ježíše, že se stydím, kopat neumím, takže co budu dělat? A oslovil jsem svoje známý podnikatele. Všem jsem napsal, jestli někdo z nich by nevěděl, co bych tak mohl pro ně dělat. A jeden řekl: Nevím vůbec, druhý řekl: Zapomeň. Další řekl: uh, Ukaž, co bys mohl mít tak v životopise. Jsem říkal: 20 let jsem byl na plný úvazek pastor. Řekl: Tak s tím než vůbec nic, to je jasný. A pak jeden mi řekl: mů, Ty můžeš pro mě něco začít dělat. Můžeš pro mě začít dělat telefonistu. Takže já jsem začal jako, jako telefonista. Uh, vždycky, když potom se to rozvíjelo dál, jakmile se chytíte drápkem, už můžete pokračovat, už tam strčíte ruku, že? pak už můžete machrovat, prostě otevřete dveře a zjistíte, že to jsou ty vaše dveře, které jsou otevřené. Stejně když jsem psal ten životopis, tak jsem se obrátil na svého známého, se kterým jsem ladil ten životopis, než jsem ho poslal konkrétně do těch firm. Snažil jsem se požádat o pomoc. A nebojme se požádat o pomoc Boha, protože jemu můžeme říct i ty nejintimnější věci, říci Bože, já bych fakt to Jelena chtěl prostě ulovit, jo. Já bych fakt chtěl vyřešit ten problém. Pomoz mi s tím. Bůh je ten, který nám pomáhá řešit problémy. Ne tím, že nám všechno splní, ale tím, že nás naplňuje pokojem a dává nám sílu, abychom mohli vyzkoušet další otevřené dveře. Další dveře, až nakonec najdeme to řešení, které je správné. Nemůžeme očekávat, že já spomatu, já jsem pracoval právě v realitách, takže mám spoustu právě příkladů z toho. A my jednou jsme dělali, dělali takové školení o tom, jakým způsobem má někdo telefonovat. Telefonování je prostě odporná věc, jako kterou nikdo nechce dělat. Každý obchodník musí telefonovat a je to prostě nepříjemné. Musíte volat neznámému člověku a chtít po něm něco, co on vůbec nechce většinou udělat a vy ho musíte přesvědčit, aby on prostě chtěl to udělat. A tohle byli obchodníci v realitách, kteří měli volat lidem, kteří prodávají nemovitost a měli jim nabídnout, že jim to v tom pomůžou oni a budou jim obchodníkem. A říkala se mu, A dělali jsme si takové statistiky, já jsem se bavil o tom s jedním jedním obchodníkem a říkal jsem mu, jakou s tím máte zkušenost. A on říkal, no já jsem jsem zjistil, mám takovou statistiku, hodně dobrou, že že nejlepší je volat na inzerát, který vyšel a je starý 17 dní. Jsem říkal, wow, tak to je teda statistika. On říkal, já prostě, já na jiný nevolám jenom na starý 17 dní. Jsem říkal, tak to je, je dobré, jak jste na to přišel? On říkal, to je prostě statistika. Jsem říkal, jo a, a, a jak jste na to přišel? On říkal, jsem přišel na to, že když volám na inzeráty, které jsou mladší než 17 dní, tak se nedovolám a když jsou starší než 17 dní, tak nechtějí už spolupracovat. Jsem říkal, fakt vážně, a na kolik jste volal inzerátu? On říkal, na tři. jeden, dva, tři a měl statistiku hotovou. A víme, že takhle to nefunguje. Někdy těch těch telefonátů nebo dveří nebo zasadit semínek je potřeba víc, než přijde to řešení, než přijde ta ta možnost, kterou nám dává Bůh. To, co Bůh nám dává, tak, tak je víc sil Vždycky, když nemám sílu, tak jdu k Bohu, aby Bůh mi dal sílu. Bože, dej mi sílu. Vždycky, když jsem, když jsem uh, telefonoval, tak říkám, Bože, dej mi sílu, ať to prostě ať to zvládnu. A Bůh nám dává sílu. Ne všechno se podaří, ne všechno je hned, hned ta výhra, ale když nám Bůh dá sílu, tak tomu dřív nebo později dospějeme. Ve Filipském ve čtvrté kapitole, šestý, sedmý verš je nádherné, nádherný verš. O nic nemějte starost ale za všechno se modlete. O své potřeby prosté s vděčností Boha. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To je nádherný verš, který říká, vemte svoje starosti, dejte je Bohu. Bůh vás naplní pokojem, který přesahuje všechno porozumění. To je, co my potřebujeme, aby Bůh nám dal pokoj. Problémy, které řešíme a možná budeme řešit. A řeší lidi, kteří sem třeba přijedou do naší země a my jim budeme pomáhat, tak budou řešit problémy, které nebudou snadné A ne, nedají se vyřešit takhle. Pomodlíme se a spadne pět tisíc korun na nová země. Ale víme, že to, co působí Bůh, je, že nám dává pokoj. To znamená, že nám dává sílu znova vstát. A pokračovat dál. 1. Petrova, 5. kapitola, 7. verš. Všechnu svou starost svěřte jemu. Vždyť jemu na vás záleží. To znamená, že mu máme dát veškeré svoje starosti. Protože mu na nás záleží. On na nás myslí. A on ví, že my se dostaneme z té situace dřív nebo později. Pokud se nevzdáme. Pokud budeme vytrvalí. Tak tehdy najdeme ty dveře které jsou otevřené. A řekneme, o, já jsem si říkal, že to bude nekonečný. A nakonec to trvalo jenom pět let. Jako jako když jsme řešili to s tím domem. To trvalo několik let, než se to vyřešilo. Ale nakonec to vyřešilo. A dneska je to příběh, který můžu říkat. A stejně je to s problémy, které máme. Někdy trvají dlouho, ale nakonec nám Bůh dá sílu je překonat a vytrvat. Já jsem v září skončil v práci, měl jsem dobře placenou práci a prostě kvůli covidu nebyl jsem schopen prostě mít dostatečné výsledky. Firma řekla, bohužel, prostě končíme. Takže jsem říkal, o, co se budu dělat? V té chvíli se mi ozval jeden z a řekl mi, my hledáme někoho, koho bychom mohli podpořit, kdo by šel s evangeliem za mladou generací do škol. Jsem říkal, výborně, tak to je prostě, co já vezmu. Jdu do toho, jenomže covid neumožnil prostě jít do škol. Tak jsem si říkal, co teď jako bude? A teď najednou vypukla tahle situace a ozval jsem, ozval jsem i Dan Skokan a řekl, hele, ty teďka pořád se ti ty školy mě otevřeli, tak pracují prostě pro to, co teďka můžeme pomoct lidem, dej tomu prostě svůj čas a já, mě to umožnilo vlastně dát spoustu času něčemu, co přinese pomoc lidem a zároveň to je vlastně moje vlastní cesta, kterou můžu jít za tou jeho vůlí, kterou Bůh pro nás má. Někdy je to jasně daný, nastoupíte do práce a prostě jste placení a je to dlouhodobá věc a někdy je to nejistota každého kroku. Každý z nás máme svoji cestu. A každý z nás máme starosti, které nás bolí tady, tady a tady. Takže pojďme teďka se položit sem ruku a pojďme se za ně modlit. Ježíši, ty vidíš naše starosti a strachy a obavy a nejistoty a my ti je přiznáváme a nestydíme se za ně, protože jsme lidi a ale víme, že ty jsi Bůh a tak ti je přinášíme. Dáváme ti strach o sebe, o naše zdraví, o naši budoucnost, o naši rodiny, o naše štěstí, o tenhle způsob života, který se nám líbí. Všechny tyhle obavy my dáváme tobě, Ježíši. Protože víme, že ty bereš každou starost a máš péči o nás. Tě prosím, aby tvůj pokoj nás naplnil. Já se modlím za každého, kdo položil svoji ruku na svoje potíže a starosti a modlím se, aby tvůj pokoj je naplnil. Duchu svatý, A tvůj pokoj naplní jejich mysl a duši. Ať přinese uvolnění tam, kde je tíha a starosti. Ať každý strach uteče před světlem, které ty přinášíš. Protože tvoje láska nikdy nekončí. Ježíši, tak my tě chválíme. Děkujeme ti, Ježíši. Děkujeme ti, Duchu svatý, že ty jsi stále stejný a to, co my teď prožíváme, tak je jenom malinký začátek toho, co ty pro nás máš připravený. Děkujeme ti, že to je jako malá záloha toho, co ty pro nás máš. Tak tě chválíme, Ježíš. Zveme tě, aby jsi byl s náma a prosíme tě, aby chránil naši mysl před těma děsivýma zprávama, abychom byli obrácení k tobě, Ježíši. Nedej, aby žádná nenávist chytila naše srdce nebo jaký světský myšlení nebo jaký spiklanecký teorie. Prostě dej Ať Tvoje slovo vítězí v naší mysli. Ať Tvoje světlo vede naši stezku. Tak Ti děkujeme za Tvůj pokoj, který Ty dáváš. Duchu svatý, já se modlím, aby Ty si nás provázel a naplňoval. Proměň naše modlitební chvíle, ať je, je tam Tvoje blízkost. se na tebe obracíme a od tebe potřebujeme získat pomoc a sílu. Dej nám sílu, aby dalších pár dveří jsme otevřeli a zasadili další semínka, abychom mohli pomoct ve svých problémech i v problémech ostatních. Pane, a modlíme se teď za situaci těch lidí, kteří teďka utíkají a prchají a modlíme se, aby Jsi našel všem místo, aby si chránil na cestě. Modlíme se za ty, kteří přijdou sem do našeho města, pomoct nám, abychom jim my mohli pomoct, Ježíši. Modlíme se za tu pomoc, kterou posíláme na, na, na ty místa, kde lidi potřebují jídlo, ať se to dostane na ty správné místa. Aby, když otevřou to jídlo, aby spolu s ním tam byla tvoje láska. Že to jsi ty, který pečuješ, ty, který zaopatřuješ. Tak ti děkujeme za všechny zdroje, které na to jsou uvolněny a pomoct nám, ať pomůžeme tam, kde ty si přeješ, Ježíše. Pane, modlíme se za tu sbírku, která začne teď v pondělí. Prosíme tě, my nevíme, jestli někdo přijde a někdo něco přinese. Ale my prostě chceme něco udělat, nechceme jenom sedět a dívat se a poslouchat televizi, ale chceme být tvojí rukou, chceme být těmi, kteří pomůžou těm, kteří potřebují, jako kdyby to byl ty Ježíši, jako kdyby my sami jsme byli v té situaci. My se chceme chovat k druhým tak, jak si přejeme, aby oni se chovali k nám, tak se modlíme za to, dej nám schromáždit věci a poslat a dostat na ty správné místo, Ježíši.